0: 今天咱们继续说费马大定理的倒数第二期。在说这期节目之前，咱们先说说关于付费专辑的事儿。有些听众呢反映找不着卓老板聊科技第二季，您可能是没更新这个 APP 到最新版本。如果您已经更新到最新版了，那么您可以点击我的头像，在我的主页中，您可以看到一个蓝色的呆呆的小人儿，那就是卓老板聊科技的第二季。如果您这样也找不到呢？您可以点击 APP 首页第二个标签“分类”，分类下面的大图写着“付费精品”，点进去以后可以看到“付费精品排行榜 TOP 50在这个排行榜中，卓老板聊科技就很方便的可以找到了。如果这样的方法您还是没有找到，那么咱们有机会再见吧。卓老板聊科技第二季到现在已经更新了三期的内容，有一期呢讲的是跟物理相关的，是讲。人类认识世界是以是以十亿为单位一步一步推进的。还有一期讲了为什么哺乳类动物没有长绿毛的。还有一期讲的是最近美国传出的超级细菌感染的病人。当前的喜马拉雅 APP 这个版本呢是第一个有付费收听功能的。还有很多大小的问题。首先呢就是苹果手机付费特别麻烦，必须先给 Apple ID 充值，然后才能买喜马拉雅的洗币。然后才能收听节目，这个不是喜马拉雅故意刁难用户的，而是苹果为了壮大自己的支付体系，强迫用户做的事所有的软件充值都必须这样，不只是喜马拉雅。另外呢，就是你的手机是不能越过狱的，否则就没法购买洗地了。假如说你的手机必须要越狱用，那么我推荐您下载逻辑思维的得到 APP， 就是得到知识的这两个字“得到”。那里的首页就可以看到卓老板聊科技了。付费内容这件事儿啊，不光对大家，对我也是一个新东西。时代变了，在知识廉价的社会里头，人们也不会生活的很幸福。从前呢，我很不理解的有两件事儿，一个就是大学的教科书啊，不论是哪个出版社出，哪个作者写，同样名称的教科书，它的内容几乎一模一样。这本书实际购买的价格也都在十块钱出头。另外一件事呢，就是当我去了意大利上学之后，我发现教科书根本买不起，便宜的40多块钱，贵的100多块钱、2 0 0多块钱，这个可是欧元。但是相同的课程，不同的教科书，你看它的差别是非常大的，几乎没有雷同的。从前我不理解这两件事儿，但现在我稍稍有了些感觉，因为我发现他每一本书都是花心血写出来的。这些知识跟心血，它就值一百多欧一本。假如说每本书最终只卖一欧的话，那么为了养活自己，作者一年就不得不出几十本书。那样的书就只能是东拼西凑的，那样的教科书里面的内容只能是东拼西凑的。好，咱们进入费马大定理的故事。经过之前几期伽罗瓦生平的故事，还有群论的相关基础知识，我们回到怀尔斯的证明当中。从前的数学家证明古山智孙猜想，思路啊是证明一个椭圆方程 E 序列跟模型式的 M 序列是相配的，然后再去找另一个 E 序列也跟另一个 M 序列相配的，就这样一对儿一对儿的找下去，这样找下去呢，对儿数是无限多的，所以不论你找了多少个，所以不论你找了多少个 E 序列跟 M 序列相配的对儿数，你都无法证明所有的 E 序列跟 M 序列都相配。但是怀尔斯是用另一种方法，他这种方法下可以对比所有的 E 系列和所有的 M 系列中对应的特定位置的元素。所以按照他的方式呢，就是先对比 E 1和 M 1看匹配不匹配。这个呢就是多米诺骨牌中的第一张牌。下一步呢就是对比 E 2和 M 2它这个 E 1跟 E 2呢就代表所有椭圆方程中 E 系列的第一个元素跟第二个元素。依照这种方法，用递规法去证明，就可以把古山至尊猜想证明了。怀尔斯的第一步就用到了伽罗瓦群，他证明了每一个 E 序列的第一个元素确实可以和 M 序列的第一个元素配对没有伽罗瓦，怀尔斯的这一步也没法完成。不过，下面要求怀尔斯要做的就是，他需要找到一个方法来证明，如果 E 序列中任意一个元素跟 M 序列中的对应元素可以配对那么下一个元素也必定可以配对其实怀尔斯推倒第一张多米诺骨牌就花了两年多的时间。后来记者采访就问到他这一段的心境，记者就问他为什么你能决心把可能是无限的时间投入到一个很可能根本无法解决的问题上呢？怀尔斯说：“我就是喜欢研究这个问题，我被他迷住了，我乐意用我的智慧和他相斗。”我也知道，我确实有可能永远证明不了费马大定理，但绝不存在我完全浪费时间这种说法。怀尔斯闭关修炼刚刚过了两年，就是1988年3月份，怀尔斯就看到《华盛顿邮报》跟《纽约时报》都纷纷报道了东京大学有一位38岁的数学家宫冈阳，他已经证明了费马大定理。这些报道出来以后，他大吃一惊。但是这些报道啊。还没有公布具体的细节，只是说龚刚阳采用了微分几何学的角度去解决这个问题。新闻爆出之后两周，龚刚阳公布了详细的证明过程，一共才5页的代数式。接下来呢，就是世界各地的数学家对他证明的推导。这些数学家其实都是在找这个证明中最有希望的缺陷跟错误。结果没过几天，就有几位数学家同时发现了一些矛盾。虽然那个时候没人知道这些矛盾会不会导致整个证明的失败，但怀尔斯看到之后，多少还是松了一口气。这些数学家从公纲杨的证明发现了矛盾之后，又涌现出来更多的数学家，希望能够帮助公纲杨补上这些缺陷。但是共同努力了两个月之后，大家发现他的证明确实是无效的。虽然这只是费马大定理证明中泛起的一个小水花但是因为1988年，美国各大媒体都集中报道了很多关于费马大定理的新闻，以至于那个时候，纽约地铁站涂鸦都出现了这么一段 ：“x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方没有解。”对此，我已经发现了一种美妙的证明，可惜我现在还没有时间写出来，因为我的地铁来了。玩涂鸦的人呢，拿费马大定理调侃了一把。又过了两年的时间。怀尔斯在用一个新工具，叫伊娃萨瓦理论，也没有成功。这个伊娃萨瓦理论呢，后来竟然成了一个关键点。当时怀尔斯就把这个理论放在一边了。在整个四年闭关修炼的时候，他也有放松的时候，那就是他当了爸爸，而且还是两个孩子的父亲。平时放松呢，就是逗孩子玩。到了1991年，他决定走出家门，去看看学术界发生了什么。他去波士顿参加了一个关于椭圆方程的重要会议。开会的时候，他遇到了好多老朋友。时隔这么久的时间，能看到老朋友，对怀尔斯来说是一件很高兴的事不过，让他更高兴的是，没有人发现他现在在做什么。他这次参加会议的目的非常明确，就是想看看经过了大概五年的时间，椭圆方程这个圈里头有没有什么值得借鉴的新进展，可以帮助他解决费马大定理。最终呢，他还是在从前的老师约翰·克茨那里得到了帮助。克茨向他推荐了他的研究生的一篇文章，那个文章用了一种叫克里瓦金方法来分析椭圆方程。这一下还启发了怀尔斯，他回到了普林斯顿，花了几个月的时间学习克里瓦金方法。学会了之后才发现，原来克里瓦金方法只对某一种特殊情况的椭圆方程行得通，对其他的椭圆方程行不行？这还不一定。于是怀尔斯又花了一年多的时间来改进克里瓦金方法，让它尽量多的适用于每一个椭圆方程。在这一年多的时间里，他每周都会有进展，都可以改进克里瓦金方法，让它适用更多的范围。在不断改进的过程中，怀尔斯终于遇到了瓶颈，他不得不学一些更新的东西，但是这些东西又没法通过自学。所以现在他就计划物色一个可靠的人，向他吐露一些秘密。他最终选中了普林斯顿的同事尼克凯兹。尼克凯兹是几何学家。有一天系里他下午茶，他趁着尼克旁边没什么人，就悄悄凑上去说：“我有点事儿想跟你说，能不能来我办公室一下？”尼克就跟着他去了办公室。进了门以后，怀尔斯反手把门给锁了，郑重其事地跟他说：“我觉得。”我快要把古山之村猜想证明出来了。尼克听了这句话，一下呆住了。怀尔斯接着说：“这几年我一直在证明费马大定理，但是最近在改进克里瓦金方法上，终于遇到了门槛。这部分内容太专业了，只能请您来帮我。”尼克呢，就仔仔细细地听怀尔斯说完了他现在已经完成的部分，他就意识到这个项目不但工作量大，而且内容太壮观了。如果只是像办公室里这么聊，根本不行。必须得保持定期的专业沟通，但是怀尔斯又特别需要保密，所以像这样每隔几天两个人在办公室反锁上门讨论一些东西，这种古怪的行为一定会被人发现的。所以两个人就合计出了一个好方法，给博士研究生开课。哎，你问了，这不是要保密吗？怎么还开课讲啊？其实啊，最危险的地方反而是最安全的地方。他们决定举行一系列的面向数学系研究生的讲座，主讲人就是怀尔斯，但尼克呢也是其中一个听众。整个课程包含了很多很多内容，但其中只有一部分是怀尔斯必须要向尼克讲的。实际上，这部分内容就是专门给尼克一个人听的。但是来听课的学生们可不知道这里边的内情，他们以为这跟系里头开设的其他课是一样的，而且他们听完以后也保证不会意识到。这门课中讲的内容跟费马大定理有什么关系？于是这门课就被定为椭圆曲线的计算。这种名字对于这个系的研究方向来说，实在是太泛泛而谈的题目了。在整个讲课过程中，怀尔斯既不说古山志孙猜想，也不提费马大定理，这些关键词一次都没有出现过。从第一节一开课第一句就开始进入了针对性的计算。怀尔斯保证，世界上不可能有人能猜出这些计算的真正目的。于是，一帮不明就里的博士就来到课堂里，每次听到的都是冗长乏味的专门的计算。渐渐的，博士研究生们也都不来上课了。课堂里最后听众只剩下尼克了。等到整门课都结束以后，没有学生记得这里有什么特殊的含义，但是尼克听懂了，他也得出了一个大概的结论。他认为克利瓦金方法应该是可行的。这一系列的讲座，两个人互帮互学，又把克利瓦金方法适用的范围推得更广了一些。到了1993年5月份，只剩下最后一族的椭圆方程没法使用克利瓦金方法解决。怀尔斯接受采访的时候说：“ 5月底的一个早上，妻子带着孩子们出去玩了，我一个人坐在桌前思考着这剩下的唯一的一族方程。”我随意地看了一下巴黎梅秀尔的一篇论文，这里面的一句话引起了我的注意。他提到了18几几年数学中的一个结构，我突然意识到我应该能利用这个结构改进一下克里瓦金方法。于是我就一直工作到下午，也忘了吃午饭。大概下午四点的时候，妻子纳达还有点奇怪呢，为什么今天的下午茶我下楼下的这么晚？我告诉他我已经解决了费马达定理。经过七年多的努力，怀尔斯完成了古山至村猜想，实际上也相当于他证明了费马大定理。是时候出山向世界宣布这个消息了。怀尔斯又花了一个多月的时间核对了自己的证明，于是选定在1993年6月，剑桥的一次学术会议上公布自己的成果。怀尔斯本来就是剑桥人，所以他能在自己的家乡宣布这个成果，他也非常满意。这次会议的组织者之一。就是怀尔斯从前的导师约翰·克兹，他上来就发言说：“咱们这次会议来了世界各地的数学家，当然怀尔斯也是我邀请的。这次会议我们一共安排了一周的演讲时间，因为很多人都有重要的演讲要发表。本来我给怀尔斯安排了两次演讲时间，但是后来我听说他时间不够用，所以我把自己的演讲时间也匀给了他。他跟我说要有重大的结果要宣布。”不过我也不知道具体是什么。怀尔斯提前三个礼拜就到了剑桥，他希望能找个这方面的人来帮他看一下论文。他找的就是刚刚提到的，在他论文的最末期给了他启发的巴里梅秀尔。巴里看过之后又吃惊又困惑。之后的两周时间里头，关于数论方面的牛人陆陆续续的都来到了剑桥，流言四起。连证明了古山智孙猜想、跟费马大定理等效的李维特也来了。他就在开会前听说怀尔斯证明了费马大定理，不过李维特没当回事儿，因为每次大会之前总会有谣言的。但有人还是挺相信谣言的，那就是怀尔斯的老师约翰·克茨。他也问过怀尔斯：“你是不是证明了费马大定理？”怀尔斯并不直接回答，这就让约翰·克茨更起疑心了。他说：“怀尔斯，你究竟证明了什么？咱们要不要先跟媒体开个通气会呢？”怀尔斯只是轻轻的摇头，紧闭双唇。73年前，希尔伯特在回顾了数学23个问题的时候，说到了费马大定理。当时已经58岁的希尔伯特说：“他可能活不到看到定理被证明的那一天了。不过，在座的年轻人也许可以。但是现在看来，当年在座的年轻人也一个都没赶上。”看到定理证明出炉的那一天。怀尔斯的演讲题目是“模型式椭圆曲线和伽罗瓦表示”。他没有用任何费马呀、谷山志村猜想这些关键词，光看题目估计也很难估计出他要说什么。他不是一共三次演讲吗？第一次演讲说的是一般性的内容，带着大家回顾了这些领域的进展。大部分没听说过谣言的数学家并不觉得这些问题有什么重要的。平时工作中对这些细节也没有注意过，但是另一部分听说了谣言的人，就像吸血鬼一样，嗅着一丝一毫费马大定理的味道。等第一次演讲结束，谣言就四下乱飞了。电子邮件已经在所有数论学家中传开了。怀尔斯从前的一个博士生卡尔鲁宾，当时他参加会议的时候已经是教授了，他就充当起现场记者的角色。第一次演讲一结束，他就马上给美国的同行发了邮件，说：“各位，怀尔斯今天做了他第一次的报告，他没有宣布古山至尊猜想的证明，但是他正在往那个方向讨论。他还剩两次演讲，所以他还在保密当中。我猜他打算证明哒哒哒哒哒，又说了一大堆，咱们就不具体说数学名词了。然后他接着写道：，根据他所说，他似乎不会证明整个猜想。我也不知道这些内容对费马大定理问题有没有帮助。”大家随时联系。第二天，怀尔斯讲完之后，这哥们儿继续播报。他发电子邮件说：“今天的报告中，怀尔斯说到了我昨天猜测的内容，但精妙之处将在明天出现。我真不知道为什么他要用这种方式进行。这是他多年来一直从事的规模非常宏大的工作，他似乎对此很自信。我会及时告诉你们明天情况的。”最后一天演讲来的人就更多了。凳子早就不够坐的了，很多数学家只能坐在地下，屋子里站不下，就只能站在走廊里头，有的还扒着玻璃往里看。每一个还在世的促成这个猜想证明的人都到了，巴里·梅秀尔、李贝特、克里瓦金悉数到场。这些数学家们都带好了相机，准备记录这历史性的一刻。经过近八年的努力，怀尔斯开始了第三次演讲。不过，据他本人说，他已经记不清太多那次演讲的细节了，他只能回忆起当时的气氛。虽然新闻界已经听到了风声，不过幸好还没有派来记者。当时研究所的所长准备了一瓶香槟酒。当怀尔斯刚刚宣读完整个证明过程的时候，会场一直保持着特别的凝重和寂静。当他一步一步的推导，最终写完了费马大定理这个命题的时候，他说：“我想，我就在这里结束。”紧接着，会场里爆发出长久的掌声，经过了很长时间才静静安静下来。然后，很多数学家都提出了一些细节上的问题，怀尔斯都一一作答了。等到终于没有人再继续提问的时候，会场突然安静了下来，紧接着又是一轮经久不息的掌声。这之后，怀尔斯甚至有了巨大的失落感。他说：“因为在这么久的时间里，费马大定理几乎是他生活的全部。”这个定理的证明已经和他的生命密不可分了。现在怀尔斯失去了他，就感觉放弃了自己身体的一部分。但是旁观者可不是这样的心态。李贝特就说：“我们曾经参加过各种数学会议，那些会议中一些演讲很平庸，一些演讲还不错，一些演讲很独特。但对我来说，这些都不稀奇。”但在一生中，你几乎没有机会听到演讲者宣告他解决了一个长达350年来都没有人解决的问题。我当年就是在怀尔斯之后上台做演讲的，我也看到台下有听众做了笔记。我做完报告之后，也有人鼓了掌，但我知道，在场的每一个人，包括我自己在内，对我演讲中说了什么丝毫没有印象。演讲做完，很自然的，英国媒体争相报道。大批的电视台记者要求采访本世纪最杰出的数学家。《卫报》说，数论因为最后的谜被解开而看涨。《世界报》头条的文章就是“费马大定理解决了”。看到这个消息的呢，还有志村五郎。这已经是古山峰自杀之后35年了。古山志村猜想虽然是问题的关键，但是几乎在所有的报道中都只出现古山志村猜想。而没人提到任何一句关于古山峰和志村五郎。对于这一点，这个温文尔雅的日本学者还是有些不满的。接下来就要进行同行评议了。有人问了，在数学家大会上不是已经做了整个证明过程的推演吗？这还不能算作被验证了吗？没错，因为短暂的演讲当中很多细节是来不及做验证的。科学家必须把结论写成完整的论文，投稿给学术期刊杂志。接受杂志的审稿过程，稿件才会最终刊登。刊登之后，在几年内没有人提出足够强的证据，说明他的证明是错了，这个证明才会最终被接受。那么现在，怀尔斯只剩下漫长的等待了。可没想到，这一等竟然出了娄子。怀尔斯的论文提交给了《数学发明》杂志，编辑呢就是巴里梅秀尔。他考虑到怀尔斯这篇文章覆盖的数学方法跨度太大了，为了保险，他破例地选择了六个审稿人。一般来说一篇文章有两三个人就算够多了，但是这次是六个。这份证明一共二百多页，被分成了六个部分。当时第三章呢，审稿人是尼克凯兹。尼克凯兹就是当年跟他一起在普林斯顿骗博士生上课的那个人。尼克就觉得这部分七十页的内容太难了。于是尼克又邀请了另外一个人和他一起审稿。这两个人每周碰几次头，互相给对方解释没看懂的部分。假如遇到了没看懂的地方，他们就给怀尔斯写信，告诉怀尔斯：“我哪哪哪被卡住了，你这行是什么意思呀？”甚至有的时候会说：“我发现你在哪哪哪出现了一个错误。”不过通常只隔一两天，他们就会收到怀尔斯的回信，回信里就会澄清这些问题，或者告诉他们。为什么这里不是错误？这是一个特大型的论证，有数以千计的逻辑链条错综复杂的连接在一起。怀尔斯那时候也回到了普林斯顿，那段时间他放下了所有的工作，专门回答审稿人的质疑。一切进行的挺顺利的，但到了8月23号，尼克又发现了一个小问题，于是他写信给怀尔斯。可是两天之后，他收到的怀尔斯的回答并不是很有利。尼克呢又把这个问题重复了一次。霍斯过了两天，第二次回答的问题还是让他不满意。尼克到了九月份，渐渐意识到这个问题其实不是小问题。很多采访他的记者都希望他把这个问题描述一下。他说这很难说清，即便是给其他的数学家想讲明白，也需要那些数学家要花两三个月的时间先熟悉论文才行。简单的说呢，地雷出现在归纳法的。杜米诺骨牌可不可以从第一项推广到任意一项这个环节上？之前怀尔斯跟尼克两个人通过骗博士生讲座的方式，一直在改进的就是在这一点上的工作。他们希望改进克里瓦金方法，希望这个方法不仅仅适用于某几个特殊形式的椭圆方程，而是能在所有情况下都适用。然后呢，他们逐渐攻克了这个难关，但现在看来，当初攻破的时候出现了一个重大的缺失。这个缺失如果不能补上，那么所有的递归法就没法推导到下一步，之后所有的证明都将是错误的。现在更难做人的就是怀尔斯了，全世界各大媒体都已经把他形容成最杰出的数学家，可是现在这个问题已经确定是一个重大漏洞了。不过幸好，因为现在稿件还在审核当中，所以到目前为止只有尼克跟怀尔斯知道。但是留给怀尔斯的时间并没有之前那么充足了，怀尔斯要竭尽全力补救这个证明。怀尔斯的妻子自从和他结婚之后，就目睹了丈夫证明的整个过程。本来以为就要成功了，但现在丈夫又不得不和一个可能毁掉一切的错误苦斗。怀尔斯想起那段时间，他最忘不了的就是妻子的乐观。纳达对怀尔斯说：“他唯一想要的生日礼物就是费马达定理的证明。”纳达的生日呢是10月6号，可是到了10月底，因为其他审稿人的工作已经完成了，就是尼克这里问题一直卡着，所以论文不能发表。论文有严重漏洞这个事儿，到那个时候六个审稿人都已经知道了，但他们还是讲信义的人，他们一起保守着这个秘密。但是数学圈已经绷不住了，从6月份就宣布证明，到现在已经过了四个月的时间，为什么还不发表论文的审稿意见呢？很多数学家，甚至很多大众媒体，都想方设法联系到了这六个审稿人，要求他们澄清一下目前的进度。这些审稿人只能拒绝评论。怀尔斯一直希望他能在短时间里补上这个漏洞，但是让他忐忑的是，这个漏洞也许可以补上，但也有可能是通过一段时间研究之后，发现它是不成立的，这样整个证明都会废掉。他越着急，问题就越棘手。每次补足了一方面的缺陷以后，就会导致论文中其他部分出现更多的问题。怀尔斯又跟时间搏斗了两个月，实在扛不住了。在1993年12月4号晚上一点半，他给数学系写了一封邮件，承认这篇论文中还有重要的问题没有解决。他将在来年的二月份开设一门课程，专门讲述这方面的工作。公告虽然简单，但怀尔斯的内心已经乱了。当时很多的媒体都报道了他的失败，而且都拿他跟1988年日本的那位宫冈洋挑战费马大定理失败做对比。他后来回忆起这段时间，说多年来秘密演算给他带来的喜悦跟激情已经被烦恼跟失望取代了。他童年的梦想已经变成了一场噩梦。从前七年不论多艰难，不管问题看上去多么不可逾越，他和心爱的问题总是密不可分的，这是他童年的恋情。现在，当他公开了问题之后，本来就已经很失落了，可是后来竟然还出了问题。就算怀尔斯想解决这个问题，也突然面对几百几千人来分他的心。在那种过分暴露的状态搞研究，不是怀尔斯能做到的。当初他之所以要秘密做研究，就是为了避免干扰。在这些困难中，数学家李贝克说了句公道话，他说：“论文出现致命的错误，在所难免。”但是怀尔斯的文章跟那些出现致命错误的文章是不同的，在怀尔斯的文章中，每一章都有非常重要的成果。这篇论文可以算得上是几篇重要论文的组合。虽然问题出现在第三章，但是如果我们干脆把第三章拿掉，剩下的部分依然是非常优秀的论文。但是数学界并不知道这些，因为怀尔斯的论文始终没有公布。这当然是投稿人的权利。但是数学界却在不断的施压，他们说这个证明的价值非常高，负责任的人应该尽快的公布论文。现在一个数学史上本来应该值得铭记的事儿，变成了一件笑柄。怀尔斯坚持不公布论文，因为他知道只要一公布，如果那个漏洞是可以补上的，他自己的心血就容易被人抢走。当时审稿人中有一位泰勒，竟然是怀尔斯从前的学生。他在几个月的时间里头也一直帮助从前的老师，希望能够补上那个漏洞，但是也失败了。到了转过年， 1 9 9 4年4月3号，一个噩梦般的电子邮件让所有人都绝望了。邮件发给了世界上很多数学家的邮箱，说诺姆·埃尔吉斯宣布发现了一个费马大定理的反例，因此证明了费马大定理不成立。他的反例出现在一个非常大的质数上。这个质数大于十的20次方，然后巴拉巴拉又说了很多专业性的描述。所有人看了这封邮件都惊呆了。就算是没有怀尔斯证明的这件事儿，数学界也早已经把古山志村猜想当做正确的用了20多年。如果在论文库中搜索，已经有上百篇论文，它的开头是以“如果古山志村猜想是正确的话，怎么怎么样”开头的。所以，如果费马大定理是错误的话，那么，整个数论的世界就是一场特大型的地震。邮件中，诺姆·埃尔吉斯教授也不是无名之辈，他曾经证明过欧拉猜想实际上是错误的，并且找出了一个反例，所以这次他找出反例也不稀奇。经过了三天的骚动，终于有人寻根溯源，发现原来那封邮件是1994年4月1号发的，作者呢是加拿大的数学家亨利·达蒙。他在愚人节戏耍了神经紧张的每一个人，但是这场恶作剧也算得上一个对制造流言蜚语的人很好的教训。也就是说，你们再怎么编无根据、无来由的故事，能有我编的这个牛吗？所以之后关于怀尔斯的谣言还渐渐消失了，大家还是挺知趣的。怀尔斯又能安静的做研究了。春天过了，到了夏天，夏天也过了，也就是1994年8月份。怀尔斯的审稿人，也就是他的学生泰勒，一直和他并肩作战，希望找到方法。但是怀尔斯自己首先放弃了。他跟泰勒说，他准备承认失败。他已经计划好在9月30号回一趟剑桥。泰勒力劝怀尔斯再坚持最后一个月，如果还不行，就支持他公开发布那个有缺陷的论文，然后给别人机会，让其他人去证明。时间推进到9月19号。离怀尔斯放弃证明、动身去剑桥还有11天，就在这一天，改变一切的事情发生了。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。